0: 新气象，求克拉 BB 风王饮应援你的超强战斗力，含有蜂王乳、氨基酸、维生素 B 群以及一千五百毫克的牛磺酸，一瓶只有九点六大卡，低热量，高含量，曾佩慈爱用推荐，让你元气满满一整年。某某购买更优惠，赶快搜寻 BB 风王饮。欢迎来 到， 请问康 健， 我是请问康健的主持人康小编雨 婷， 要来聊聊关于上班族的很多内心 话， 有可能是我们大家上班族追求身心健 康， 然后脱胎换骨的热血故 事， 但是也有可能 呢， 是我们在职场上发生的大小的鸟事 哦， 我们都可以一起聊一聊。同时也会邀请专家来帮大家解惑，来指点迷津，陪大家很轻松的聊聊天。可能大家都很有感的，就是关于下班要不要回 LINE 的问题，到底下班不回来错了吗？在进入主题之前，先欢迎我们台北荣总精神科周元华医师。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是台北荣民总医院周元华医师。呃，我的背景呢是精神科，但是呢，我要强调的是，最近几年呢，我们都把自己称为叫做压力医学
0: 科。压力医学太赞了。是的，是的
1: 。<笑>
0: 怎么会有这样说法？怎么会叫压力医学呢
1: ？呃，其实现代的医学哈，不是只有精神医学、心理的问题、嗯，其实很多的疾病大家都发觉因为压力所造成的。呃，压力的时候呢，会影响我们的内分泌系统。那内分泌系统如果分泌太多的话，这个物质也不一定都是好事。嗯，哎、呃，所以说，在过去啊，很多人都提到忧郁症呢、啊。其实，在欧洲有一个名称叫做呃，这个肾上腺素中毒
0: 。肾上腺素中毒就是当
1: 你太紧张的时候，哦、你肾上腺分泌太多了，嗯、它会影响到脑部的这个功能、嗯，所以这个时候你就会出现忧郁。所以过于不及都不太好。
0: 好，过与不及都不太好。那这个 line 可能真的是一个很关键的因素哦，因为大家可能只要是上班族，大概都有这样感觉啦。大概好像你上班下班没有一个很明明确的一个分野，之所以没有一个很明确的分野，就是因为我们。太依赖 Line 了，使用 Line 的频率太高了。下班之后，我不知道大家的 Line 里面大概有多少的群组。如果是比较忙于工作的人，里面可能不下数十个群组。我甚至听过有人说，自己的 Line 他可能一天有上千个讯息是未读的，然后他可能要花很多时间来慢慢的来读这些 Line 的讯息。甚至也听过有人说，有那个 Line 的那个。哎，未读强迫症就是他不能容许自己的 LINE 里面有任何未读的讯息，就有种种种种使用 LINE 的这个各种的习惯呐、啊。但是就是因为这样子，我们好像便利商店一样，二十四小时不休息哦。到底我们下班要不要回 LINE 呢？大家是不是会天人交战呢？我想先先请教一只本身好，你自己的 LINE 的讯息多不多
1: ？是的，呃，这是一个很好的问题哈。我的 LINE 当然很多哈。我想每个人都有,有到上千条吗？呃，上千条倒没有。不过您刚刚提到一个雨婷提到一个很有趣的事情 啊， 就是 说， 我也有点(笑)强迫 啊， 我真的 吗？ (笑)我但(笑)没办法容许那个赖哈没有没有这个被读过
0: 你也不能容许未读的是有数 字， 没错没错没 错，
1: 未读那个红点点挂在里 面， 我会非常不开心。
0: 原来你也 会，
1: 所以 呢， 我通常 呢， 我都会呃这个把它给按完哈。我有一个好 处， 因为现在很多图形嘛。啊，这这个这个赖有据，赖有图形啊，那所以我们可以取第二个
0: 贴图就好了
1: 。嗯，不谈回这个问题来啊，确实我们现在整个的生活哈、啊，刚刚我一开场提到了压力医学的问题，这个赖是个问题哈、啊。嗯，那呃，这个每个人都有很多讯息。我从前一开始听到一个字啊，我都很怕啊，叫做“已读不回”啊，这个字我觉得是后来才出现的<笑>哇，这个我常常听到就觉得不太能接受，<笑>嗯啊，又怕朋友的影响，所以当然我们。每天生活认识的朋友啊、呃，那特别是长官啊、呃嗯、同事，那他都会送赖给你。那我觉得，如果他能够忍，偷。就是容忍还好，但是很多长官一看你已读不回啊，哇，这第二天呢、啊、就是
0: 就是一
1: 顿刮。<笑>这个跟每个人的个性有关，这个我们这样可以谈多一点哈。嗯，去使用耐跟每个人的个性有关。哎、欸
0: ，真的吗？很
1: 多人很急，那我常常跟我同事讲
0: ，我是很急的那种。對
1: <笑>我从你给的，我看到
0: 我看到人，我坦白说，我看到对方已读不回，我也是想说在干嘛？<笑>对
1: ，我从你给的话的内容，嗯，我很喜欢用这个去反推，哎、欸，你在想。什么啊？真的吗？所以我会根据它的内容来做一些判断。
0: Line 的星盘分析，没有错，这这是一个
1: 新的<笑>新的行业，这可能也是精神科医生喜欢做的哈。你可以从内容回推对方在想什么
0: 。是您刚刚说，因为大家使用 Line 的那个习惯不同，会有不同的看着他出他不同个性，您大概可以看出有一些什么大概
1: ？当然，这个 Line 哈，跟就是跟个人急不急有关哈、嗯。那你看到有些人送了一个信息，呃，可能你几分钟没回他电。<笑>电话就来了，电、oh, 话<笑>这个觉得很常见的哈。那这我要谈一个很有趣的事情，呃，应该讲说适当的使用赖很重要哈、嗯。我举一个例子，我们早期常常会提到叫做手机成瘾这个字哈、嗯。现在我们不太用了，为为什么？现在我们发觉你每天的讯息都来自于手机嘛。嗯，所以手机就不存在成瘾的问题、嗯、因为你你如果不挂它，你的讯息进不来。嗯，哎，所以我觉得适度的使用赖是一个非常重要的事情
0: 。所以在台湾职场环境里面，很关键就是我们可能很没有办法拿捏什么叫做适度。那讲到这个 LINE 回不回，我们就有提到说它，它呃是造成我们工作跟下班有没有一个很好分野的一个关键了、喔。那就要带到我们今天主题是自律神经以及自律神经失调的问题。当我们工作呃跟休息没有很好分野的时候，很有可能它就会是你自律神经失调的一个原因。我听说有一个数字是。台湾百分之七十的人都有自律神经失调，这是有这么严重吗？是真的吗
1: ？呃，这个雨婷做了很多功课哈，这个数字呢我不清楚是不是真的。不过我用另外一个数字去 echo 这个事情呢，其实英国他们的加医科，他你知道英国看病要先到他们的所谓的 GP 加医科去看，他们做过一个比较完整的调查，他们发觉其实去看加医科有百分之七十的人都是新生科，这个数字有点不谋而合。嗯嗯就是说，其实很多人在去看这些呃一般的可可能感冒啊或什么小病，其实他们发觉有百分之七十的人都不需要看医生、哦，所以这个呃这两个数字我想不谋而合。但是回到我个人的经验，呃我相信这个数字是相当有参考价值的、嗯，就算低我相信也低不到哪里去。哎、嗯欸，所以这个跟我们的压力有关，所以自律神经失调在台湾的人这个比例应该很高
0: 。嗯，那。到底什么样的状况叫做自律神经失调呢？自律神经又是一个什么样子的东西啊？先整个大概念可以先帮我们解说一下吗？
1: 哦，好的，这个、但是不要太难。哦，对，简单的来讲，<笑>用通俗的来讲，自律神经哦，其实它所谓的自律哈、哦，就是他自己管自己啦。嗯，你管不到它。嗯，举像举个例子，我们身体里面啊，你如果伸手，这是你自己管，你要去拿杯子，这是你的意志可以控制。嗯，但你的心跳是不能你自己控，制，你不能说早上起来之后是这个心跳跳不跳，你要 check 一下啊。所以，所以自律神经是这个系统它自己管自己。自律神经分成交感跟副交感。嗯，简单的来讲，这个解剖学上它来自于不同的地方。交感呢，就是我们为了应付外界的一些。呃，紧急发生的事情，所以我们在英文上有三个 F， 这个叫做呃，就是呃， fear， 你先出现害怕或者是焦虑，这是第一个 F，、嗯、第二个叫做 flight， 你可能要逃跑，因为你要离开这个不舒服的感觉，第三个呢就是 fight。你跑不掉，你就只有战斗了哈。这个在我们生理上很常见，所以你一紧张的时候，你其实很多人合并心跳就快，视力模糊，胸闷，然后呢，有些人是便秘。那很多人会担心。他会说：“哎，我怎么身上出了这么多病啊？”我常跟病人解释：“你你放心呢，你的运气再不好，你也不会有同时得三四个病了。那你会同时出现这些不舒服的症状，它一定是有一个系统控制的，它那就是所谓的自律神经
0: 哦。因
1: 为自律神经从脑出来之后，它分布的很广泛，在全身，所以自律神经本身是个纤维而已，就跟我们家那个电线一样。”啊，所以你就会分布，所以这自律神经分成交感跟副交感。刚刚我提过了，叫做交感神经嘛，哈，它应付外界的紧张啊、紧急事件。那一般来讲，副交感的神经，刚刚雨婷提到一个很有趣的、很重要的事，副交感神经是在你休息的时候，嗯，它主要是维持你可能在家里听听音乐啊，让自己放松的时候啊，那你心跳它可以放慢啊。所以以心跳来讲，如果交感神经是让心跳变快嘛。那副交感神经就是让心跳变慢，哎、大概有这样子的一个区分嗯。
0: 嗯，所以本来这个交感神经跟副交感神经，它应该是运作的，应该说各司其职啦，运作的好好的。上班的时候，我们交感神经就要上工咯，对不对？那下班的时，候我们副交感神经就换成副交感神经出来上工，让我们好好休息。但就是可能以我们这个依赖科技、依赖三 C， 或者说长期用这个 LINE 的关系，让我们。是、这、一个副交感神交感神经跟副交感神经好像就是有点错乱失调了，是这样吗
1: ？对的，呃，像你下班的时候，如果你接到一个 e 可能是长官啊或同事，你看完之后不是很开心、嗯，你这个时候就会开始把你的交感神经火化了，不、哦啊，就是对交感神经。下
0: 班的时候突然看到主管又传来一个骂你的讯息。
1: 那你 (笑) ， 或者是要 求， 或者明天有开什么会 啊？ 那你这个时候交感神经肯定会兴奋 啊， 然后血脉膨胀 哦， 很不开心啊。那所以这个当 然， 你就不断的处在这种波动的情况之下。所以我觉得这个确实也是台湾自律神经失调很重要的一个社会环境原因
0: 了。嗯， 因为我们亚洲人、台湾人好像真的就是上班。讲一句不好听的是奴性比较高啦，讲<笑>好听是抗压力很高，讲不好听是奴性比较高，因为好像在国外就已经开始有讨论说，好像要规范。我依稀记得有这个国外有些讨论说要开始规范说，呃，下班的时候到底主管这个 line 的讯息可以发到几点，对不对？台湾好像也有开始这样子的讨论，但是好像有点没有下文。这跟我们的工作文化是不是有关
1: ？对的。呃，台湾人其实您刚刚提到奴性，其实也就是讲所谓的责任感、荣誉心了、啊。其实我在呃多伦多待过，我在斯德哥尔摩待过，在北欧，我们的认知上真的不太一样。呃，台湾人从小我们就要爱表现一样，<笑>好，所以每个人从头要拼到尾、
0: 啊。难道是这首歌害了我们、啊<笑><笑>？我
1: 我真的觉得偶尔是这样子的。那<笑>你看北欧呢？他其实也没什么必要，不必要，他只要好好活着，对不对？哈。可是他们社会福利好啊。呃、uh.。社会福利是一回事，不过我觉得还是整个的氛围哦，跟他的看法。嗯、那那我举个例子，他社会福利好，那他可能老的时候会帮你摆到安养院，或者是他会呃死亡的时候，他会给你统一来个呃墓葬好或火葬。那这样像我们呃亚洲人肯定不能接受了、嗯、哦，一定有自己的家人呐、啊、哈，等、哦、等、嗯。所以这也是整个心态的问题。所以您刚提到这个，他们下班的时候呢很少有赖。你其实在这个呃你呃要说出国，你看。你可以看到，外国人在路上很少一直抓着手机上哈，这个一直在看，欸、
0: 好像是、欸嗯、很少
1: 很少。他们哎<笑>、欸，台湾人我们看到这个路上哦，有很多年轻人呢，一直、嗯、一直抓着手机走路也在看，甚至于在我医院里面会诊。其实也不少年轻人因为路上看着手机，不断地走，还居然还有在回字的，你要看咔咔一直在打的，<笑>有有摔破头的，摔脑震荡的，被车撞的，这个其实比例、呃、也有一定比例，蛮、嗯哎、蛮危险的，蛮危险的。
0: 真的好、哦、哎，所以欧洲人他们比较不会有这种很急迫的想要回回回回来的这种文化。
1: 当然，基本上他本来的生活就比较不是那么的所谓的急迫嘛。嗯、那另外，我是觉得，呃，我自己感觉欧洲人比较擅长的是计划。哎、哦，他大概知道我什么时间应该做什么事。这个、那台湾的话就是急事多嘛，长官今天想一个，明天播一个，后天来一个，所以你就会觉得不再有这些事情。所以这是整个文化的问题，嗯、没有错。工作文化、嗯
0: 、有有看过一些，比如说看过一些影集啊，可能看过一些报道，或者说大家分享在国外居住的经验，就是比如说可能是公家单位的话，可能他在欧洲的话，他去公家单位办事情，反正他就是。什么时间到了就是到了，然后跟你说这个，你去办一个文件或什么，你要申请什么？他说他要休假就是休假，你什么时间呃之后再来再办就对，他不会帮你赶这个急件啊，或者说去马上的应和你的要求，是不是
1: ？对的，其实像我们有的时候，我我从印象最深刻，在延长我们签证学生签证的时候，嗯，他常常都要等两三个月。在欧洲的时候。对，那你知道我们很急，为什么？因为我们都有一个。就有有一个有一个日期嘛？像我举个例子，如果你是二月一号到期，但他说到二月十三号才可以给你、嗯，那我们肯定睡不着觉了。啊、嗯。而且在我们的文化也，但他不
0: ，他不管就对、哎。对
1: 对对，他不管的。<笑>但是他这个如果差个十几天，其实是他们可以接受的，但是我们就有点担心的啊、嗯！你时间万一被驱逐出境呢、嗯啊？他们
0: 老臣在在对对
1: 没错，那这个还有跟我们的文化有关系。像我，如果这个事情我回去跟我太太讲，那回去一定可能挨一顿骂。你你这个人太不积极了啊！<笑>所以在我们的文化背景当中呢，他也不希望你都不记。你现在如果今天回去说，<笑>哎，老板，我跟对方讲了，对方说要两周之后才给我回应，你肯定要挨骂。他跟你说，赶快去追啊，对不对？<笑>我们才可以弄啊。所以这个呢，就是我们在职场上啊常遇到的问题啊，常遇到。好，
0: 这台湾大家真的，我们现在收听的所有上班族，大家真的抗压性太高了，太拼了啦，<笑>导致我们这个自律神经很有可能出现失调。刚刚医师有稍微提到说，自律神经失调大概可能。会有的一些症状，可不可以再帮我们再详细说明一下？比如说我们要怎么样，嗯，应该说我们要怎么样来自我观察，说，哎，我大概可能哪些哪些地方不太对劲，就有可能是自律神经失调呢？有没有这样子可以自我观察的办法
1: ？哎，自律神经失调其实是这样子哈，讲一个，先讲一个比较不专业的哈，
0: 嗯
1: ，你要是觉得身体不舒服，但找不出原因来啊，这个我告诉你，八成就是自律神经失调了<笑>啊，记
0: 住这个口诀就对了。嗯、
1: 对你要是觉得你不知道什么原因，你其实八成就是自律神经失调。那其实自律神经呢，不论是交感跟副交感呢，它主要分布在什么地方？在心血管，嗯，啊，那另外在肠胃道。在整个这个所谓的骨骼肌上面，哈，其实只有一部分，但是那边主要就是呃可以被控制的了，哈、嗯。那所以呃你在这种情况之下呢，其实大家有眼睛，几乎各个器官都有自律神经了，只是多少的问题、嗯。所以我们最常见的几个症状，哈，你在临床上，第一个呢就是你会觉得胸闷，第二个呢你常常会觉得胃酸分泌很多。<音>因为你走神经，它就是副交感神经主要的神经。那我常常在看哦， oh, okay. 很有趣。那年轻人呢，他主要是跟生活形态有关；那老年人呢，主要是睡觉睡不好的关系。所以很多人长时间在吃这个制酸剂啊，胃胃药哈。Oh. 那所以呢，其实你知道胃的分泌它不会一直在分泌的，所以说这种人通常很常见。所以你看胸闷哈、哦，你会觉得呃这个心跳很快，嗯、oh. ，容易慌。胃酸不断的分泌，那在肠胃道呢？有些人会便秘，有些人会泻肚子。他一紧张会不断的泻肚子，那然后头晕也是一个常见的现象，视力会模糊、呃，特别是一紧张的时候。不过你怎么去判断它呢？就是呢，它是一阵子一阵子来的。
0: 哦，不是持续的，就对、嗯。它
1: 不是持续的、嗯，所以它会跟你的整个的情绪，跟你刺激它的影响有关。嗯，啊，所以你也不用太紧张。呃，这个，所以你有出现这些症状，但它是一阵一阵子的话，它就不是一个持续性的疾病。嗯、这种变成就是所谓你是自律神经失调的比例就很高了、嗯，呃，几乎我看七八成就是了。哎、
0: 欸，那意思我好奇，我想反过来问，或许现在在听的大家，嗯、也可能不是每个人都那么的紧张、焦躁、焦虑，也有可能他可能。是这个状态不错，那我要怎么样来？反过来说，我又要怎么样来自我观察来判判判断说，哎，我自律神经整个是状态还不错，的、哦，蛮平衡的，有没有一些可以来自我观察的
1: ？呃，一般来讲的话，哈，那现在。你要发觉它有问题啊，其实是很容易的，因为它有症状。嗯嗯、但是你自律神经是不是失调啊？其实我们现在房间有很多机器可以测，嗯但是那个测呢，其实我个人觉得也不一定有太大的意义。那因为你要知道，最早去发展这个机器是麻醉科用，他们为了要用麻药哦，让你这个呃自律神经第一个达到安全性嘛。嗯、啊，第二个的话就是它比较好调药，所以这些机器最早是麻醉科在用。那现在坊间有很多机器，可能花个花个几千块啊，可以测一下哈。那你要去测它平稳，其实我觉得也基本上没什么意义了，因为你没什么症状就好、嗯。但你有我刚刚提到上述那些症状的话，你是可以稍微测一下，确实是,是可以测。所以就
0: 是说，如果没有太大问题的话，也不用自己在那边。瞎操心，对不对？哎，没
1: 错，哎、呃，因为是这样子，自律神经它本身是个纤维，所以我们为什么叫做自律神经失调？就是啊、哦，它不是个病
0: 啊，它是
1: 一群症状、哦。嗯，所以说，但是自律神经失调要赶快查一下，就是后面有是和实际上是什么问题。嗯啊，跟不同的年龄层，所以治愈神经本身如果失调，你别担心啊。那很多人因为查不出原因，越来越紧张。所以我常常讲，治愈神经的症状比生病还可怕，它叫做生不如死。啊、它不会有生命危险，但是你就觉得不舒服呃，今天也不对，那边也不对，所以很容易就变得很烦躁。那要是你。你你的生活压力再大，所以你就会出现回家骂老婆、骂先生、骂小孩<笑>啊，在学校、在工作呢，脸色也很臭，跟同事也处的不太好。这个其实造成社会的问题是比较大的，<笑>造成社会问题。社会问题
0: 。好，所以自律神经失调，它可能应该不能说它是一种病，但是它就是有种种的你的身体的不适，然后又找不出原因的这样的一个状况，对不对？没错。好，所以刚刚也是有提醒我们一些，你可以自我观察，我们要怎么样。让让交感神经跟副交感神经都在最佳的时候发挥它的最佳状态，好好专心上班，而下班的时候可以好好休息，请问康健，我们下一次再见喽。